0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈地推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听自弹自唱。我们的网址是 typeisbeautiful com， 嗯，也可以用短域名，也就是 the type com，T H E T Y P E。欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。如果你喜欢自弹自唱呢，可以你加入我们的 TIB 会员。嗯，请大家到我们的 t h i d e 点 com slash members， 请注意这是一个复数的 s。那上面呢有我们加入会员的各种详情，嗯，欢迎大家去看详情。今天呢，在我们的虚拟的演播室里面，请来了一位嘉宾，呃，其实呢也是我们自己 TIB 的小伙伴，呃，来，嗯，欢迎你自我来做一下自我介绍呗
1: 。大家好，我是 Rachel， 嗯。现在在武藏野美术大学读情报设计，没了
0: 、啊、情报设计，对
1: ，<笑>其实设计情报吧，嗯，就 design informatics， 这是一个什么都学的学科，
0: 应该叫信息吧
1: ，对，信息设计，嗯
0: ,嗯好，其实 Rachel 平时给帮咱们 TIB 写了好多文章，对吧？我们都叫小编呢
1: ，对对对，就帮忙写写文章、嗯，之前是我的专业嘛，写文章。
0: 对呀、啊，嗯，我们小编写文章写的很好的。今天呢，我们请小编 Rachel 过来，是因为我们这期的主题是“自抵之秋东京篇”。那么前段时间也前两天吧，嗯、呃，刚好呢，蒙纳日本，嗯、呃，一年一度的 Type a N 的活动正在举行，所以呢，我和 Rachel 都去参加了。那我们今天就两个人一起来谈一谈，好吧？其实这两天你去了礼拜五那天，然后我去了礼拜六这一天，对吧？嗯
1: ，对，然后就还挺正好的，每个人只能去一天
0: 。先说活动的那个整个情况，你第一次参加 Type N 了吧？觉得那个会场怎么样
1: ？对，嗯，我觉得会场就是在会比受一个挺高端的一个地方，我觉得还挺挺厉害。然后那个当嗯，能会场的设备，就是屏幕也好，音响设备也好，座位什么也好，我觉得都很好。就蒙娜泰办的活动
0: ，感觉还是挺、嗯、挺靠谱的。嗯，蒙娜有钱呢、啊，啊
1: ，毕竟有钱。对
0: ，还有一点就是，像他们活动完了以后，就是在外面会有摆摊嘛，就是会卖一些周边呐、啊，然后有书籍啊。像这次每次都是会有，比如说，呃 ，typography 那个杂志社对吧？还有比如说有 Jerry 工坊，他们会卖一些什么呃卡片呐、啊、活字印刷的东西啊，对吧？
1: 对，而且他那个会场后面还设置了两个小展柜吧，就展示了应该是小林章收藏的一些作品，还有嘉瑞嘉瑞工坊收藏的一些东西。就看到那些真迹，也觉得很好看，很激动
0: 。很真迹，嗯，
1: <笑>对，就是就是有很多 calligraphy。
0: 然后，所以呢，就是它里面就是一个主会场，主会场里面呢，因为有好多的 session 嘛，对吧 ？session 应该叫什么？就是演讲，嗯、对吧？那这次呢，演讲嘉宾的阵容，说实话，我觉得他们今年就是没有去年那个阵容强大
1: 。去年有谁来
0: ？基本上他们每年都会请他们蒙蒙纳自己人来，然后呢，嗯，去年也是有 JR 东海的那个整个、嗯、导引的那个。等他们那个公司的老总过来给大家讲，嗯，讲的非常有意思。然后还有他们德国办公室的人过来。去年是
1: ，嗯，那今年来的是美国那边的嘛？就胡安，对吧
0: ？对，今年呢是两天。你介绍一下第一天的这这些嘉宾吧。好，嗯
1: ，第一天就两个 session 嘛。第一个 session 是日本的平面设计师高桥贵子，他是比较。关注通用设计领域。嗯，第一个 session 的主题是字体设计中的通用设计嘛？然后请了日本的高桥贵子和德国的，这怎么念呢 ？An Bismann。Bismann。嗯，德国的一个是字体设计师和研究者吧。呃，两个女性设计师来，他们两个人讲了三个 lecture， 然后。这个德国的设计师，他是字体设计师的同时，也设立过研究组织 Research， 主要关注的是字体可读性的研究，也就是 Legibility。嗯。然后第二个 session 是第二个 session 是主要是讲马自塔马自达的品牌字体，然后主要是小林张先生参与的、嗯、参与设计的这款品牌字体，所以小林章也出面讲了很多。这款字体背后的故事，总体来说还是挺好听的、嗯
0: 。其实是给他们自己做广告了，我觉得。对
1: ，对，但是小林章讲的时候还是干货挺多的，讲他讲 Opti、看 Optima 什么的时候还是挺好的。嗯
0: 。嗯、好，那我们来具体讲一下这两个 session 吧，哈。第一个 session， 因为主题是叫那个呃通用设计嘛 ，universal design 嘛，我觉得可能有些朋友并不知道 universal design， 你是不是要和大家解释一下 universal design 是什么
1: ？像这次 session one， 两个讲者主要针对的是呃如何帮有视觉障碍的人做视觉设计这一件事情，但其实 universal design 就是如何为了嗯。呃就不是普通人的，比如说有视觉障碍或者有残疾的那些
0: 。首先，它 universal design， 咱们翻译成是什么？通用设计是吧
2: ？对
0: 。那 universal 通用嘛，就是说给就是所有人都容易用的这样的一个设计
2: 。
0: 那自然的话，嗯、所有人就包括可能有嗯一些残障人士，或者说有小。小朋友，或者说有老人，或者就是最综合的哈，像现在日本的，
1: 就是老弱病残孕，
0: <笑>对，像日本现在他们就比如说公共设施，他们车站的那些，像比如说洗手间，都是有那个是用的通用设计嘛，嗯、它有一个明大的推类，对吧？就是大家都能用的，啊，就是、对,对对对，呃，就是这不。不是专给老弱病残，就是普通人也可以用。还有呢，比如说像嗯、呃，带着小婴幼儿换尿布比较方便嘛，对吧
1: ？对，它其实就是 JIS 是有是有这个设计标准的，无论是色彩啊、字体啊各个方面都是有标准。然后，嗯，去年我上色彩学的课的时候，不是有那个色彩鉴定考试嘛？我看去年它也新增了 UD 设计这个、嗯。领域的考试考不仅是考一些色彩的辨识和使用，还是还有油滴的一些应用。
0: 嗯
1: 嗯，就我觉得，就这是近年设计的一个趋势吧
0: 。对啊，你你你考你考色彩了呀
1: ？我没有考，嗯，我觉得好烦啊，<笑>我就不想考了。但是我一开始对那个油滴还蛮感兴趣，然后我看了一下，但去年刚出嘛，嗯。
0: 那个色彩就是普通的那个日本最常见的那个色彩鉴定。我那时候我是考，我就跟随便考了一个二级。
2: 嗯
0: <笑>嗯，嗯但,但是里面还是非常有用要,要背的东
1: 西还是挺多的，嗯、有用是有用，你、嗯、要
0: 稍微背嗯,嗯记忆的嗯，但是很有用，我觉得。嗯
1: 、哦，总之就是日本的标准在通用设计方面标准还是挺完整的。
0: 然后这次他们的这个 session 是专注在设 计， 呃， 通用设计里面关于一些字体设计的一些东西 嘛， 所以他们其实好像很多是注重那些弱势者还是怎么 样， 我我具体没有听。
1: 嗯， 对， 就是 low vision 嘛， 英文是 low vision， 就是 嗯， 有视力障碍的 人，
0: 狭窄视野。
1: 对， 其实不只是狭窄视 野， 嗯， 第二个 an。那个德国设计师他举了很多例子，比如说他有中心视觉缓散，就是他中心他看到的他自己的 vision 里面中间是模糊的，还有比如说他看到的左半部分是模糊，嗯、右半部分是清楚的。其实这 low vision 方面有很多不同的类型、嗯，你需要一个个去研究，然后针对不同的类型去帮他们做一个通用设计。其实这方面的定性和定量研究都还比较缺，他做的就是这样一件事情。
0: 嗯，那他就是嗯,嗯，做了一些定性定量的工作吗
1: ？对，就是他，他是个德国人，所以讲东西其实很学术，也很有逻辑性。他强调的可能就是往常字体设计里面还是比较偏 graphic， 偏平面设计的一个思考回路吧，就是怎么把字做得好看，做得漂亮，做得平衡均一、嗯。但其实他想引进的是。人体工学的一个研究方法，就是用一些定量的手法去研究他的那个认知学的一些东西，比如说，嗯，他认为阅读是一个认知复杂的认知过程，所以是需要科学的研究，嗯、强调 science 嗯和嗯 graphic design 的结合吧，嗯,嗯
0: 但是基本上来讲，这更注注重于就所谓那个 legibility 的研究吧，就是易认性的研究
1: ，易认性。但是他引进了那个研究方法，就是比较科学的、嗯嗯，他也用了那个人体工学的那
2: 个，嗯，一个
1: 研究框架吧。虽然我不是很看得懂了、啊
0: 。哈哈哈哈哈！好吧
1: 。就他画了个洋葱，对
0: 。对啊，那洋葱是什么意思啊
1: ？我看不懂呀，就是一层一层的，<笑>然后什么，就是他认为。可能认为阅读是，呃，它有一个关于 legibility 的一个定义
0: 。我看。
1: 嗯
0: 。就易韧性的一个定义是吧
1: ？对他，他觉得要研究易韧性，首先要给他就是做一个研究的方法，首先是你要研究的对象的一个定义，然后确认研究方法，最后是把这个研究过程里得到一些结论转化成一个结果嘛。然后他一开始。嗯。就定义了 legibility 是，嗯、呃，能保证读者，呃，对读者能够顺利的去解码一个视觉符号，嗯，是能顺利完成这样一个这样一个过程，就是 legibility。然后他研究引进的一个研究方法就是一个洋葱的结构、嗯，我虽然不是很懂，但里面有包括一些关键词，什么解码、认知、嗯、识别，然后。一些可能有认神经科学、认知科学的一些东西
0: ，听起来好好高深。<笑>
1: <笑>对，真的还挺高深的。就是，但是他 presentation 其实就是表达还蛮好的。他的 presentation 有很多插画，看上去还挺好看的。虽然内容其实非常的艰深。另外，他研究了阅读节奏，他比较反对的是。往常字体设计中，平面设计的一个思路是怎么做好 legibility 我主要看的是这个 word shape， 就是单词的这个外外面有个形状，你要保证这个 word shape， 呃，怎么样把这个做的容易辨识？这其实是一个平面设计师的思路，但是他觉得这样就没有在文字本身传达，通过符号传达意义的这个功能上。做 好， 然后他就引进了一些阅读节奏啊、阅读的过程的一些研究。嗯， 总体来说还是很 hardcore 的。
0: 就是他什么那个博士论文 吗？ 还是怎么 样？
1: 对 他， 这是他在(笑)德 国， 德国柏林的一个什么大
2: 学念不出 来？ 他
1: 是他是一个平面设计博 士， 然后他。一开始是给我们科普了一些关于什么是阅读这样一个过程的一些一些我们不知道的事实吧。然后第二个就是介绍，主要介绍了他那个 r e r e search 这样一个阅读研究的这样一个组织。关于阅读，其实还讲到一些蛮有意思的，比如说他做的一些定量呃定性研究，就是嗯、呃、首先。我们是怎么样阅读的？他认为阅读是一个复杂的认知过程，然后他就首先做了眼动研究，就是 eye movement research。比如说，我们阅读的时候，嗯、呃，其实你是有个视觉焦点的存在，视觉焦点的外围是一圈模糊的，但是中间这个焦点是清晰的，然后慢慢的从左往右阅读下去。首先是有个视觉焦点存在。另外，阅读其实不是一个顺序的线性的过差，而是一个前后反复的一个眼球运动。我想他可能做一些眼球侦测的一些一些实验吧。然后他就画了一个线，就是说我们阅读其实不是从左，然后第一个单词、第二个单词、第三个单词这样下去的，而是从第一个单词一下跳到第三个单词，然后又 m a y 跳到第二个单词，然后又跳到第六个单词，是一个循环往复的一个过程。对，然后他就画了一个图。然后另外，我们阅读的时候其实也不是一个单词一个单词阅读的，而是一群单词一群单词阅读的。因为这个单词群、嗯嗯嗯，呃，单词群和单词群之间还是有空隙的。就是说，他阅读的时候不仅是以嗯 word 为单位，还是以嗯 phrase 为单位，而且这个每个人阅嗯每次每个人每次阅读他的那个单位。都是不一样的，所以是个非常复杂的一个过程，还是非常有科学价值的。另外，还有一些变定量的研究啊，就还有很多定变量，我真的是有些无法理解。<笑>就比如说，他有说什么人的视觉范围可以最多看十五到二十个字母拉丁字母，嗯，然后以这样一个文字群。去进行阅读的过程，但这个阅读过程同时又是反复循环的。然后行，另外行与行之间还是会跳的嘛？有人一目十行，对不对？有人可能 scan 就 scan 和那个深度阅读是不一样的一个过程，这又是很复杂的
0: 。扫读和就精读嘛是不一样的吗
1: ？对对对，不同语言我想也是不一样的。然后。竖排其实又是不一样的嘛，它肯定没有做竖排，就是竖排完全就是另一个东西了。所以这它给我们证明的就是阅读是个非常复杂的过程。所以我们做字体设计的时候，其实应该思考到这个阅读的过程，而不是只关注到我们这个字母、这个单词的造型是否好看。啊，这是要关注到整个阅读过程的一个体验。嗯。
0: 反正我因为这个 session 我没有听嘛，但是呢，至少呢，通过这样一个呃 Rachel 这样的介绍呢，我自己感受最大的一点就是说，就是至少在西文里面，关于这些 legibility 和 readability 之间的这些研究已经相当深入了，就是已经有像比如说这样定定性定量的研究了嘛，对吧？那么这个东西肯定呃不同。文字是不一样的，那么对于中文是怎么样？对于日文是怎么样？对吧？我觉得像这一类的研究的话，还是相对来讲比较匮乏。然后呢，从因为这个，说实话是有一些神经科学和这个认知科学的这些东西嘛，怎么样？呃，在运用回给就反馈反馈给这个字体设计师来落实到现在的字体设计上，我觉得这这个跟更是很缺乏一个东西。
1: 对，所以讲的那个日本设计师高桥贵子，他其实讲的比较多的是，嗯，应用日本怎么应用的这个过程，一些设计师和实际的用户的一些体验的一些差异，我觉得他讲的也蛮好的，因为他是比较关注这方面通用设计嘛，他是一个自己从小就左眼有眼疾的人，所以他。可能在做视成为视觉设计师之前，他就有意识到这方面的缺陷缺缺失的存在。然后他成为视觉设计师之后，他就主动的去思考怎么为有视觉障碍的人去做视觉设计。嗯
0: ，我看他后面说的那个设计师与用户的认知差异，还是非常重要的一点，就是像。那个字面大小到底容易不容易读的问题吗
1: ？对，这个我觉得讲的还挺好的。可能很多字体设计师做字的时候就会觉得，字面大的一定是好好识别的。日文里还有假名和汉字的比例吗
0: ？就是字做的越大越容易认嘛？好像大家是觉得那样的，其实并不是这样啊
1: 。对对，中文其实。就汉字也是这样，就是中宫啊什么，就不是放的越大越容易辨认的，放的放的越大，反而每个文字和文字之间其实是更相近的，我觉得。然后相近的话，其实就难以区分嘛。对。就尤其是对视觉有视觉障碍的人来说，他们可能更需要的是我想区别这些字，嗯、所以相对于美观军一而言，可能更需要的是功能性上的东西。
0: 对，这个其实我实际上在以前的节目也讲过嘛，就是，呃，如果中，呃，理论上讲哈，就传统中，呃，中国的汉字美学是中宫收紧的嘛，那么现在呢，就很多现代的那黑体都是中宫放大的，中宫放的越大呢，你把整个字形就整个字越看越方正，本来每个字它有自己，比如说。偏长偏嗯偏方或者偏菱形，就每个字有本来自己的形状嘛。可是你把中宫强制放大了以后，就每个字就越来越趋向正方形，就每个字各自的特征就消失了，看起来很均一。但是反而来讲，就各自的特征就越来越就不容易凸显出来了。一个很简单的，像比如说举个例子，呃，看着看着。看着这两个字，在简体字，在中国大陆的简体字，其实看着这两个字的话，其实差距就是那个“者”上面的那个点撇对吧？但是呢，如当你把中宫放大的时候，就那个上面那个点撇会做的特别特别小，然后这两个字的差异差异程度就会变小，嗯，在很短时间里面就很不容易看出这二者的差别
1: 。对，其实设计师跟用户、嗯。之间的是有一个差，有个 gap 的，嗯，需要做更多的这样也好那样也好的研究去弥补这个差异吧。嗯，所以这两两个设计师强调的都是把研究引入字体设计。小银章最后有讲他为什么要请这两个设计师来，他都是在几年之前碰到了这两个设计师，然后他觉得嗯。把他们两个同时请到这里，是因为他觉得他们有把研究和设计结合的很好。他说：“嗯，那个德国的安那个设计师，他做了那款他他的研究成果，最后做成一款字体叫 Matilda。他的那款字体已经做了十年。”对，这个很重要，
0: 你要跟大家说。对对对<笑>嗯，因为他不仅是做做了研究，而而他把他的这些研究的落实到了一个成果，他自己做了一款字体。
1: 嗯，对对对，对、哎、他最后。就讲到他做的那个字体 Matilda， 就是他研究成果的一个一个落实吧。他最后这些东西，他的 PhD paper 可能只是一些文字，但他怎么把这些结论推广给更多的人，可以让他实际的被运用，实际的让真正有视觉障碍的儿童获益。所以他做了这样一款字体 Matilda。然后小林章说，他做这款字体已经十年了。嗯。就是他觉得能把 research 能把研究和字体设计结合起来是一件非常不容易的事情，也是一个非常值得做的事情。嗯
0: 、这个理论要结合，嗯，指导实践是吧？对。Matilda 那款字你自己觉得怎么样？好看吗
1: ？我觉得还挺好的，就他他也是比较强调，就是文字节奏的一个。就不是完全均一的，他用 fruity 的有做很多文字节奏的研究，嗯，研究，然后他举了很多定例，然后最后得出来的结论就是字形做的应该更不一样一点，所以他也用了很明显的衬线，然后每个字的字形都比较有特点，这样有视觉障碍的人辨识起来也更容易一点。你觉得呢？你有看到这个样章
0: ？我只看了一个样章嘛，我觉得反正那个字看起来很舒服。
1: 嗯，他本身就是平面设计师出身嘛，做字肯定还是很在行的。嗯
0: 哼，然后另外一点就是，他们那天那个高桥贵子还给大家的介绍那个盲文
1: 对，点字那个也挺好玩的
0: 。你还去试了试玩一下是？是是
1: 是，点字就是失明的人他或者有视觉障碍的人他们他们使用的文字了。然后那个点字一个字符是六个点，就像骰子那个六个点一样。然后也跟骰子那个两个两个两个排起来一样，然后通过这个点是有还是没有，嗯、就是凸出来还是不凸出来来，也是一个二进制的东西嘛。然后，嗯，来和不同的拉丁字母也好、假名五十音也好就进行对应嘛。啊，就是这样一个一套文字系统
0: 。盲文点字的话，其实大家。最熟悉的话，随便拿一张人民币钞票，上面就是就有盲文点字嘛。嗯，每张钞票上面都有的。嗯，大家可以去摸一下，因为那个在那个都是用那个特殊的印刷，让是摸起来会有凹凸感的。嗯，对。现在比较通行的都是那种布莱叶盲文嘛，就是六个点的嘛、嗯、那种。嗯，我我觉得那个打字机比较高级
1: 。对，那个打字机就是专门的点字打字机嘛。嗯。
0: 就是打孔，没没没有穿透是吧？它那个孔是穿透的吗？没有
1: 穿透，就是有点活<音>活版印刷的那种感觉，那个纸还蛮厚的。嗯、然后它凸出来一个小圆点、嗯，小圆球。嗯，然后它因为点字是六个六个点嘛，它就有六个按钮 ，button， 有点像那个管管弦乐管乐器的那个按按的那个那个东西我，我觉得。对对,对，手感还蛮
0: 好的。<笑>对。像像那个长笛一样，是是是那种摁按,按键哈，嗯，
1: 对，它是跟那六个点一一对应的嘛，位置也是一对应的。但是打的时候呢，它是从右到左打的，然后那个纸最后阅读的时候是要反过来的，反嗯，正常阅读程序从左到右就是
0: 你要把要从纸的背面打孔，对，从背面打下去，然后呢，最后再翻转回来读的时候要从从左往右读，但是打的时候是。呃， 翻过来背 面， 从右往左打是(笑) 吧？
1: 是 的， 是的。所以他那个打的时候会有一张对照表 嘛？ 那个对照表其实也是跟最后阅读的那个点是反 的， 正反面相反的。打的时候全都是反 的， 从右到 左， 然后打的是纸的反 面， 因为他想做做出来的是一个突出的效 果， 就还蛮好玩的。然后打了自己的名 字，
0: 那个像咱们签字也是一样 嘛， 对 吧？ 签字其实都是反的字嘛。然后再印刷、啊、印出来才是正的字嘛，对吧？然后这个盲文盲文点字呢，也是打的时候要从纸的背面反过来从右往左打，然后呢翻过来才才能从左往右摸啊，它是要靠手指去摸的。嗯，日本的点字它这个都是按照那个假名五十音图，它每个每个音有规定的这个盲文啊。然后呢，像西文的话，就是用那个二十六个字母嘛，每个字母都有盲文嘛。那中文的盲文其实是汉语拼音，就是以汉语拼音为基础，然后呢有稍微做一个特殊，因为不，咱们不还有声调嘛，嗯，就是还有做一下改进。那么也就是说，其实盲文就是因为没有汉字嘛，所以无论是日文的盲文还是中国的盲文，就都没有汉字。都只记录发音
1: 哦，那嗯、呃，中文的是不是会比较长啊？因为用拼音记记录的话，那有音调
2: 吗
0: ？嗯，他那个声调他是有有另外的方案的，就是所以他的那个、啊、嗯，就不、呃、就是以拼音为基础再重新做做的编码，嗯，但是摸出来的就是读音。哦
1: 反正我出来的时候，因为日本电梯它旁边都是会有盲文那个这个点字嘛，我还摸了一下，我就太难摸
0: ,<笑>摸不出来啊！像咱们那种就没学过的
1: ，是不摸不过出来吗？<笑>就之前都不知道是六个点为单位的，然后现在啊、哦，原来是六个点为单位，原来是这样摸的，嗯，有点像摩尔斯电码
0: 。那天有，就是它旁边用，有放着一本那个真正的盲文书，你看了吗
1: ？哦，没有
0: 。所以真正的盲文书的话。呃，它会比你印刷的纸张的书要大得多，也会厚吧。首先，因为它用的纸是特别厚，嗯，对，对，它用的纸很厚对对对。然后呢，因为你想每个音节都要用六个点嘛，所以呢，一般来讲你，你你想当一一段话分成音节的话就，就要占很大的面积嘛。而且，嗯，你盲盲文是用来摸的、嗯，所以它的那个行间距毕竟就是至少要有一个指头宽嘛，对吧？你想，如果这个凑凑的太近的话、嗯，不是两行就凑在一起了嘛？因此呢，它的一张纸的话，就是能容纳能能打的字并不是很多，所以很用纸张的印刷的很小说，用盲文盲文的书的话，就会感觉像一本大字大字典那么厚一样，对的。
1: 去年不是有个就根据点字设计
0: 的字体啊？对，那个我那个只是呃给一个噱头
1: 、嗯，一个噱
0: 头而已。对，因为对于盲人盲人来讲的话，还是要摸的嘛，对吧？那只是给明眼人看的、哎。对，那只是没有
1: 没有什么用、呃、噱
0: 头。但是呃，不过在比如说到日本的图书馆去，呃，一般日本公众图书馆，像什么市区里面的图书馆，你一般都有盲文专柜哦。所以您有兴趣的话，可以去看一下，就就是盲文，真正盲文书是什么样子的。
1: 对哦，下次可以去图书馆摸一下
0: 。这是第一个 session， 第二，嗯，第二个 session 是那个马自达字体，嗯，那其实就是马自达，就是非常著名的汽车厂商，他们自己做了一套叫 corporation font 嘛，对吧、嗯？就是公司的这个整体的一个字体。那么就锦蒙呢，他们做，然后呢，小林铛去做了一下兼修，对吧？嗯，
1: 他兼修啊，我以为他做的
0: 。他们自不是有自己设计师做嘛、哦，然后叫小林铛不是改了一下，不是？哦
1: ，这样好。嗯
0: ，而且他们自己设计师也是，因为他们自己也是做设计的嘛，而且他们、哎、他们是设计原来是设计汽车的嘛，所以呢，本来都是做工业设计那帮人嘛对，对吧？然后呢，就转到平面设计。见在谈话的时候，他们也不是说了嘛，就是。呃，做平面设计和做那个工业设计，这个对吧，还是很有很多不一样的思
1: 考回路，还是有点不太一样的。然后像林正好也跟他们斗争了很多
0: 。但是我觉得很重要一点，就是在他们这个 session 里面讲了他们是怎么样，就是呃，就是做决策的一个过程，这个很关键。对
1: ，其实这个 design process 就是设计过程，还蛮值得分享的。
0: 因为最后做出来的话，其实无所谓了嘛，它反正就是这个样子，对不对？对，
1: 嗯，就是参考 Optima 嘛，其实呃，印象上的感觉也是差不多的，对
0: 。合适不合适，好不好？这这这个都是他们自己，反正他们自就是他们自己选的啊、
1: 嗯。对他们一致觉得马自达的品牌印象就是 Optima， 非常惊人的一致
0: 。啊、呃，首先你是不是要跟他介绍，和他介绍一下 Optima？Optima Optima 其实啊是那、嗯。嗯 ，Optima 是那个查普夫设计的
1: 。它是以一个碑文为灵感做的一个介于衬线和非衬线的一个字
0: 体。没有，首先呢是大家都知道是嗯很著名的字体设计师赫曼查普夫嘛。这个 Optima 做完以后，当因为当年是那个签字版嘛，然后 Optima Nova 就是新版是呃小铃章。和就是帮忙这个赫尔班查普夫特，赫尔班曹普夫他们一起，不是夫人，就是先生、哦、啊，一起就是重重修啊，做了一个新版的电子，嗯、呃，重修数数码版的，对。然后 Optima 这一款字的最大的特点是一大大概是出来的时候，大家都觉得非常优雅，但是呢，大家都不知道是要把它分成无呃无衬线体，还是分成衬线体，因为它。看起来好像有衬线，但是呢又没有衬线的样子，呃，说的比较直观，也就是就像就是它有非常呃明显的就是所谓的喇叭头。这款字其实后来用的比较广泛，而且呢就是像各种在化妆品牌就都都,都非常常见这款字
1: 。哦，其实早稻田大学的品牌不是品牌字体，嗯、呃，就是标志字体也是 Optima 的
0: 。啊，是吗？嗯，
1: 对的。哎我之前看到还挺震惊的、嗯
0: 。我昨天，呃呃，我听那天那个 session 的，我最大的一个惊讶是，小林章先生居然自己跑到罗马去，居居然到那个教堂去去做，自己去踏了一个那个踏本。对
1: 啊，他还他还放了那个图，还挺可爱的。他就蹲在那里，然后很严肃的踏了图。他还说：“我跟工作人员都说过了，我不会破坏这个碑文的，所以我去踏了。
2: ”特别可
0: 爱、嗯。没有，他们要去踏，肯定要经要经过那个。对吧？就是教堂的同意嘛，这是因为赫曼查呃查普夫先生就和小林章说，赫曼先生在做这款字的时候，是看到了罗马的教堂里面的地上的一块石碑的，那个那个碑文那个字啊。以那块字为灵感，那当然肯定是肯定不是一模一样的了。但是呢，看到那个石碑的灵感，然后做成这块字的。所以呢，小林章就后来就自己跑到了，真的跑到意大利的罗马呃那个教堂里面，真的是看了那个石碑，然后呢自己还去用铅笔就很认真的把那嗯那块石碑上面字全部踏回来了。所以我觉得就是国外这些设计师啊，他们就是如果能拿到第一手资料，他们都会自己去做。这一点我非常佩服
1: 。对，因为看二手资料，其实就通过那个二手转译嘛，其实你还是也需要看最原始的那个东
0: 西。对，而且就是你看二手二手时候，就是就会有第一手的这个一个转译的过程，可能就是有一些需要你想知道的一些信息被丢失掉了，或者被他翻译，或者被他经过他的编辑。改改动过了嗯，
1: 嗯，他也没抽象过一
0: 次。对对对，嗯，那不管怎么样，反正呢，嗯、呃，首先呢是，嗯、呃，扎普先生呢，他看到了这块教堂的石碑，然后呢以此为灵感，然后设计了 Optima 这款字。那 Optima 这款字其实也是非常早了啊，最早人是。一九五零年的时候做的，后来呢，就是马自达，嗯，他们公司的设计师在挑选这个新的，一给他们要给他们自己马自达字体来做定位的时候嘛，嗯，说就他们设计师就觉得我们马自达呢，应该就是要选一款，就是好像他们后来是全场一致，大家都选了 Optima 是吧
1: ？对他们就还去深山老林做了一次 workshop。然后 workshop 大家都贴标签，贴那个便条贴嘛、嗯，大家一致贴到了那个衬线和非衬线中间的那个 optima 上。嗯，然后然后
0: 他就说：“那你就用 optima。”结果后来是因为好像是那什么哈
1: ，阿阿斯顿
0: 马丁用的也是 optima， 阿斯顿马丁就是
1: 一个好像是运动品牌的一个、嗯、也是车的一个牌子，然后就撞撞字了嘛，不能撞字对不对？然后他们就想<笑>就要自己设计一个，嗯、然后就找了。就复刻过，嗯，就重修过 Optima 的小印章做嘛，嗯
0: ，对，所以马自达就觉得我们自己要做自己一套字嘛，那而嗯、呃，虽然是想用 Optima， 但是呢，这套字已经被人用掉了，那么我们就自己自己再做一个，那就以 Optima 为基础，然后加上他们自己的一些诠释，对吧
1: ？对，他们品牌印象就是两个关键词：精致和温暖，是马自达的。品牌形象，虽然我对车不是很懂，嗯，所以我也不知道这个马自达就是这样的一个印象。这
0: 个、小林章一开始不是要约个吐槽吗？你精致的东西怎么可能温暖呢？对，所
1: 以他一开始还做了这两个<笑>两极化的一个试作，然后给他们看，他们就觉得嗯都不太行，怎么还是想把它结合？甲方的需求总是这么的强人所难。
0: <笑>昨天嗯，听那个特别有意思，就是说你在做提案的时候也有这种方法哈。小林章他自己也觉得，就是他一开始的这第一稿肯定是会被刷下来的。
1: <笑>对
0: ，嗯，他所以呢，所以他就故意一嗯一不做二不休，那干脆我就做两个特别呃就是两极分化的，然后再看甲方什么需求，然后一步一步的去趋近嘛。对吧？这是一这是一个过程啊，在在这个过程也是很有意思的。对，
1: 对所以这整整场讲座就讲这个设计流程，还是挺值得学习的。嗯、甲方也好，乙方也好
0: ，对呀、啊，甲方呢，嗯，他们自己也是设计师，然后他们其实对自己对自己也是蛮熟的，对不对？然后呢，都已经画好了，然后让那个小林章来改，这个也是非常非常好玩
1: 。对，但是他们取得很多灵感都是。以汽车为灵感的 嘛， 汽车的流线型造型 啊， 速度、紧张、动 感， 然后把想嗯想想方设法把把这些元素融入到字体设 计， 所以给小林章也提了很多需 求， 就看着他改字改三四个小时这 样， 嗯， 还是挺好。
0: 我个人印象很嗯觉得很有意思的是那个呃马自 达， 因为他们这次要换形象 嘛， 就是他们原来那个形象很好玩。
1: 哦， 你说那个斜体 吗？
0: 对对 对， 因为他们原来是说要把马自达是很有动 感， 对 吧？ 然后 呢， 所以所有的东 西， 呃， 那个字也是斜 的， 然后都要请什 么， 请斜三十度角还是什 么， 是 吧？
1: 这 样， 反正就很还挺斜 的， 看上去其实非常的不 稳， 但很 粗， 而且很粗 嘛， 完全不像 Optima 这样一个很纤细、很优雅的一个字 体， 所以其实品牌差就是两个字的差距还蛮大的但他们 branding 就是最后的 logo type 也没有改，就只是改了
0: 。哎，稍微改了一下。啊、高原，嗯，那么虽然没用这个、啊，但是 logo 稍微修了一下，嗯、就重新修了一下。哦、对,对,对对对，因为他那个徽，嗯，汽车徽章肯定是不能改嘛，对吧？然后马自达那几个字，原来是原来是蓝色的嘛，不是还？
1: 哦，现在变成就是金属灰色。嗯、对
0: 对对，都有金属光光泽的，就是看起来好像就很高级嘛，就是。对对
1: 对，他们后来什么、嗯？车的品牌型号也都要做立体的金属的那个质感，然后又比较，其实是很特殊的一个需求。一般平面的字体很少碰到这种需求但是用到产品上就需要考虑到立体的一个场景。然后他们也做了很多加粗啊
0: ，各种适配倾斜呀，嗯、啊啊呃，就个加宽版本。其实我后来想。我自己后来的的心里想，如果他真的在需要一个那个就是加粗版本，他们直接在另外再做一套加粗，呃，就是宽度，它不,不是压粗体吗？就是对、啊嗯、不是，就他们做了粗体，嗯、他们这个为什么不做一个 extended， 就是扁字版嘛？嗯
1: ，对吧？对，这还蛮常用的，他们型号型号都要用这个、啊，可能还没做完吧，也没有怎么用。就是
0: 、而且这个就是车标是实实际要贴在车的后面的就是。这个东西的话，就像小林张他以前他给那个索尼做的 S SS, S 哎嗯 S S T 那款字嘛，那款字用完以后，就是在整个索尼的产品线都要推进嘛。那么所有的索尼的那些，比如说真正的索尼阿尔法相那套数码相机，那个数码相机上面所以镜头的那些字啊，还有那个什么型号的字，用的全是这套字
2: ，嗯。
0: 但是呢，马自达呢，就是说他们觉得好像在在车的那个左右那个车标，啊、呃，最后那个车后部不是也都有车标嘛，在后备箱那旁边只要写嘛，这个是什么什么型号嘛，然后那个什么 CX 5啊之类的，他们就觉得那个要要重新写，而且呃还那个因为是立体感的，还要去电镀嘛，对吧？<笑>那<笑>电镀还有电镀的要求，必须有厚度是要多少，必必须要凸出来，对吧？<笑>那些东西的话，哎呀，那个，嗯，它都是有一些死的技术上的规定，所以呢，它字还要重修
1: 。对，所以立就做成立体，可能就缺失了很多本来平面是，就字体设计师做的很多细节，可能就会没有不可避免的缺失吧
0: 。就是平面有平面的考虑，立体有立体的考虑嘛。嗯
2: 、
1: 对。他们也说了，就先是先考虑材质，然后再考虑怎么做造型，而不是先考虑造型再去做，再思考材质，这思考逻辑是不一样的对
0: 对对。因为材质决定了你最后的显色嘛，这个这个对吧？因为你最后看起来是什么颜色的话，对你的材质也是有很大关系的嘛，嗯。还有亮度啊，这些东西都是跟材质有很大的关系。这个明显就是做工业设计和平面设计有对吧？最大的不同嘛，对吧？
2: 是，
1: 嗯
0: 。最后他们做那套字，你觉得怎么样
1: ？我觉得，嗯，不知道。看上去他们日文的网站还没有用这款字但是在中文的网站进而用了。可以去上一下马自达那个中文官网，他就。那个 banner 上就跟就用了这款字体，我觉得可能跟车这个硬核的硬朗的一个气质还是我觉得有点差距。嗯，就
0: 没有他们现在就不走硬朗的路线、哦、好
1: 吧，他们走温暖路线、人文路线，他们很强调高、这个、雅路线。对，但我觉得那个阿斯顿马丁他们可能嗯比较偏什么奢。嗯就是 luxury 的那个方向，就做的是比较优雅、嗯嗯、有有线条、
0: 嗯，奢华版的对吧？嗯
1: ，但我不知道马自达，不懂车，但印象里，路上看到马自达好像不是这个样子的，好吧，不懂。
0: 不啊，他们如果他们想新嗯换换形象的话，那肯定以后他们产品也不一样嘛。这个东西的话，嗯、那是那是他们想那么做，那就重新做的做对对,对印象印象很深刻，就是像他们那个分销商分销商的一个店铺嘛，原来是搞的跟那个什么
1: <笑>超市大减价
0: 。<笑>对呀、啊，什么我们还有嗯参与有搞活动哦，就各家各种气球促销，然后呢还有亲子活动区啊什么什么的，就为了让那个周末的时候、嗯、大家都能到他们店铺来。看看车嘛，然后结果呢？现在呢被他们全部重新翻修，翻的特高级、特高端。我觉得这样的话，好像客户都不敢进去了。<笑>对呀、啊。没有这个，也就是所以他们品牌的定位嘛。嗯、是
1: 的，他们也在不不行寻求转型嘛
0: 。嗯，我们就不直接评论这款字到底怎么样了。但是呢，通过这次演讲，看到他们这个整个设计过程、啊，还是非常有意思的哈。
1: 对，还是挺有参考价值的。如何平衡甲方与方之间字体设计项目里面甲方与乙方之间的需求啊？一些规定啊，<笑>对吧
0: ？好，这就是第一天的 session。每天结束 session 以后，还有这个一个就是茶话会。
1: <笑>茶话会，感情
2: 会。
0: 肯定会，因为他会端一些酒水，然后大家的聊天和嘉宾啊聊天什么的。我觉得，我觉得就是这个才是你去参加这种字体活动最好的地方
1: 。嗯，有很多日本知名字体设计师，以及知知名字体厂商的的供的人就在那里，可以交换各种交换名片，一个很好的。对
0: 对对。对场合，你去参加自己大会就在这一点。像哎，你是第一次见小林章吗？嗯
1: ，我在台下见过蛮多次了。他进他第一天穿的那个红色马丁靴好惹眼哦。<笑>然后我还想起来之前在之前在上海，他有穿粉色西装，就、啊、<笑>好可爱。<笑>不行
0: ，他这次穿了一双大红靴是吧
1: ？对啊，就
0: 很拉轰。
1: <笑>对
2: 啊。
0: 嗯，不过反正就是结束之后吧，对吧？嗯，包括嘉宾之在内的啊，还有去嗯参与活动啊，那些听众啊，里面也有各大字体厂商，还有著名的设计师跟，跟就是有有机会跟他们聊天对吧？然后呢，还有很多就是包括像你在内的很多这种学设计的学生朋友们，对吧？还有各种业界人士。呃，都能一起参与，能跟和他们就面对面的进行交流，我觉得这是一个非常好的一个机会啊。所以其实东在东京的话，也经常会搞这种活动，也像比如说字体的研讨会啊、讲座呀什么的啊，就是都都能抓到这些设计师本人。所以有时候呢，你可以抓紧这个机会，如果。像很多他们学生的话，就是直接把自己作品拿过去，然后见缝嗯见缝插针的，就是问啊，就比如说让老师帮忙评点评点啊之类的，就是这都是非常好的机会，
1: 嗯。对，感觉在日本能碰到知名设计师的几率还蛮长的，只要你积极参加活动的话
2: 。对对
1: 。像我昨天在 Good Design， 我就见到了好多知名平面设计师啊、哦嗯，对，就在各个场合都
2: 。那肯定的。你
1: 你不会觉得？这些有名的设计师离你很远啊，或者怎么样，其实也没有什么架子。你们你跟他他们搭话，他们都会很亲切的跟你说啊之类的。只要你有东西给他们看对对对，他就会跟你说。大家都很友
0: 善。对,对哈，你之所以没有参加第二天 session， 是因为你去那个 Good Design 那边帮忙了，是吧
1: ？对，我去，我去做展览 staff， 然后就。就错过第二天蛮可惜的，<笑>第二天感觉也很很精彩。一个是胡安，还有一个是阿奇的。嗯嗯，你讲讲呗
0: 。这样的第二天呢是嗯、呃、也是两个 session， 第一个 session 呢嗯、呃、主讲人是胡安贝达努埃吧，嗯胡安贝达努吧，他是秘鲁人，但是呢他现在在以纽约的蒙娜字体公司上班。那他是设计师嘛？那他在讲演讲的话，他主题是关于就是海外的一些克制字体的一些案例。那他在演讲里面呢讲了很多，就是蒙娜整个参与的，比如说，呃，大家都知道 Noto 对吧？谷歌的 Noto 这这个项目，嗯，所谓的没有豆腐嘛，要制作各种各、嗯、各种语言的字。那大家可能非常熟悉的是 Noto San， 嗯、呃、，San 的这个。CJK 啊，中日韩版本是阿杜比做的，而就是整个 Noto 除了 CJK 是阿杜比做以外，其他那些什么印度啊、各种语言啊，还都是几乎都是那个蒙纳公司公司做的，包括比如说藏文啊，藏文是蒙纳公司的大区都市做的，大区嗯，蒙文也是大区都市做的，就是都是呃，谷歌委托蒙纳公司做的。像这样就是一个案例，嗯、然后胡安，也另外一个一个介绍他最近做的参与的一个项目呢，是那个 Domino's Pizza， 你知道多米诺、啊哦、比萨比吗？我知道呀，<笑>比必胜客
1: 好吃、啊。多米诺比必胜客好吃是吗、啊？我觉得保底的还挺好吃、嗯。我也觉
0: 得比必胜客好吃。他们呢就是要做一整个的那个也是翻新嘛，然后他们那个就披萨盒子上面的字啊，以前啊都是。因为是手绘的嘛，那个字，所以呢，那些字母啊都是，呃，用手绘的。然后那要在设计的时候，都都要手工来排，就是就是那个他们是一个字一个字的图，就不是字体。那要做的时候，就要自己手工去排缩放啊之类的，<笑>那个就很、oh. 很吃力嘛。因此呢，他就还是要请、oh. 他们，就请蒙娜公司呢，就把它作为嗯做成字体。但是呢，你去仔细看一下多多米诺他们那一套字就知道，因为他们是更偏向于装饰性的，所以呢，他们这一套字里面呢，有比如说有 in line， 就是你内内部线条，就比如说 O 里面有一圈嘛，啊，就实际有一圈的，有写那一圈的，还比如说有空心字、嗯，然后有阴影，嗯。然后它，所以它是有各种 layer 的，就是各种层的。嗯，所以一套字里面呢，它需要有这么多层，而且这个层呢是应该能够可以选，然后让让后后让后期的平面设计师来选，来用哪一层，或者或者用各种不同层来进行搭配组合
1: 。那还是挺复杂的一个。东西
0: 嗯，所以刚好因为多米诺披萨在美国曾经有一段时间就是做的特别不好嘛，嗯，就味道也很不好吃。那个、顾客说哇，在像味同嚼蜡，知道吧？他的译文说吃起来，嗯，披萨他们家披萨米吃起来就跟那个那纸皮箱一样，味道跟纸皮箱一样。
2: 而、嗯、且
1: 之前还有一个什么危机公关事件，就还当时新闻闹得蛮凶，他们食品安全危机，就可能。所以他们一定要拯救一下企业形象，啊啊啊、赶紧品牌形象升级换代。
0: 对，整个升级换代，从商品的品质，比如说就是呃西红柿酱，对吧？然后这个烤的饼，然后呢，味道给它提上去是嗯，然后呢，再把整个形象给它弄上去。所以呢，这个是挽救一个整个企业的一道这非常重要的一步，嗯。那么在这里面，所以就是字体的这个能力量呢也是非常大的啊。然后，呃，因为讲的是多米诺披萨嘛，所以最后那一天结束了以后的后面那个酒会，还真的有披萨去去，然后就是就摆了，<笑><笑>就摆了多米诺的披萨了，大家都吃。
1: <笑>好吧。呃
0: ，那
1: 我没吃到，可真是可惜了。
0: <笑>然后还摆了很多盒子，但因为大家主要是要看那个包装盒嘛，嗯
1: ，哦
0: 、他那个盒子就是用的他们这次做的那个例，嗯，案例嘛，嗯嗯
1: ，那有就完全推广开嘛，就都都开始用了这款字。
0: 对对对，那现在所以美国的呃多米诺的笔砸用的都是都是用的新的这款字了，但是呢，呃，日本的话，因为还有汉字问题嘛，所以这就还还不一样，就是另外一回事了。然后日本的多米诺，他们还用了一些插画，那个风格就跟美国的完全不一样，感大家就觉得还是有点嗯不是很搭的。其实快餐都是，嗯，嗯这对
1: 中中日美都是比较有大的品牌形象的区别的。的
0: 嗯，对的。呃，不过话说回来，胡安胡安这个人，你这次是第一次见吧
1: ？啊，对，第一次见
0: 。其实可能对咱们的中国的听众朋友们比较熟的，其实是那个项目啊，那个腾讯，腾讯的那套字，大家都知道嘛，是就是那个鞋体嘛，对吧？嗯，那套鞋体是腾讯委托蒙娜公司做的。然后那套字其实里面的那一个英文部分就是胡安做的，嗯，大家如果去看那个腾讯公司和蒙纳公司就关于这套字体的，它有一个那个录影嘛，大家在录影里面可以就可以看到胡安，嗯，胡安其实还是比较年，还是比较年轻的哈，嗯，他
1: 是那个是什么 Type Cooper Extended Program。
0: 啊， 对， 他在那个纽约读书 嘛， 然后有个 Type Cooper Extended Program， 嗯， 去学做字 嘛， 然后在那边毕业 的， 所以就是还是经过专业的就是字体的设计的训练过的 嘛， 嗯。
1: 对他官网还是有很多他的作 品， 就无论是 Typeface 还是 Lettering， 他有很多自己的手写字 体， 就很 美， 还还蛮美式 的， 就颜色用的很夸 张， 然后。Calligraphy 的
0: 成分也很强，挺适合多米诺的。哈哈哈哈好吧，呃，所以呢，这个是嗯第嗯礼拜六的第一场、嗯、这个讲座，然后第二场讲座呢是关呃就关于如何使用西文字体的一个讲座。那登台演讲的呢是两位，一位呢是美国人啊、呃，她呃美女叫 Mary Catherine Proof。Prug， 然后呢？另外一位呢是，呃 ，Akira Yoshino 啊，吉野阳先生。嗯、呃、，Akira， 嗯嗯啊，就好多 Akira 哈、嗯啊啊。我小林章也叫 Akira，、嗯啊、小林章的张也叫 Akira、啊啊。这个吉野嗯，吉野阳先生，他这个阳也念 Akira， 对，嗯
1: 。对，所以 Instagram 那个 Akira 其实不是小林章的。哈哈哈。<笑>
0: 啊<笑>，因为阿基拉在日本，在日本里面是一个很普通的一个中，呃，就男男男孩子的名字嘛，对吧
1: ？对，这可能是小名啊
0: 。对，他们的这个演讲呢，主要呢就是讲给大家介绍一下，就是如何使用西文字体。那其实呢，这个是更偏向于就是普通的平面设计师的这些普通用户。啊，因为在来参加活动呢，有很多就是平面设计师，还有很多网络设计师嘛。那么大家其实平平常最大的一个问题是，是面对这么多的字体，应该怎么选什么字好？然后呢，最近比如说西文字体有什么潮流之类的嘛，对吧？那么，呃，来的这两位，他们都是非常资深的，因为比如说呃，美女 Mary Catherine，Mary 呢，她是其实是 MyFonts。的产品部的经理，所以呢，大家知道 myfonts.com 吗？就是一个这么字卖字体的网站嘛。当然了，现在这个网站也是被蒙娜收购了，所以他们现在也是蒙娜的人了。那 myfonts 里面其实有，呃，大家到网站上面去看，其里面有 2,500 多家字体厂商的全新上网的字都可以在里面买，因为那是一个市场嘛，就一个字体商店。所以呢，他作为这个经理的话，他要挑选啊来上市。所以呢，他也看过了各种各样的字体。那么在 session 里面呢，在今天那演讲里面，他和大家介绍了普通的，比如说作为一款西文字体，应该好的西文字体应该具有的一些基本的东西，然后给大家介绍一些基础概念。然后呢，他还通过2017年的销售数据，给大家介绍一下最近的一些。最常用的一些趋势，比如说2017年里面最、呃、卖的最好的还是无衬线体 s c i e n c e 就各种无衬线体啊。还有2017年最好的、嗯、销售的最嗯最好的最款嗯十款字啊，这些字体。还有他个人比较喜欢的字体啊，他给大家介绍这些。那么另外一款呃，另外一位嘉宾呢是阿吉拉。那就是吉眼杨先生，吉眼杨先生，嗯，是非常有名的了。他其实，在那个 m y f o n s com 以前啊，是那个 what 嗯 WTF 的 forum， 就是个论坛里面啊，他作为 moderator， 他其实是一个人肉字体辨识机，<笑>就就真的是只要给他一个字，他马上能认出来，就是他就能说的名字，就非常厉害。
2: 嗯。
0: 然后他还运营了另外一个自己的社，嗯、呃，自己的网站叫 Type Type c a s h 啊 c a s h 就是呃不是那个现金的那个 c a s h 是那个缓存啊 ，C A C H E Type c a s h 大家可以去看一下，我们也会把链接放到今天的这个，呃、我们的 Show Notes 就录嗯节目简介里面去。其实我们在以往的节目里面也给大家介绍了这个 TypeCast 网站，它因为它是收嗯嗯收集了各种就细文字体的信息。我个人特别推荐上面就是他们做的一些特辑，比如说，如果大家觉得现在已经不想用 Helvetica 了，那么有很多 Helvetica 的代用品啊。他有时候 Helvetica 的代用品有什么？ t i m e Neuron 代用品有什么？有些好的嗯字体是什么啊？这个，所以呢，吉野洋先生呢，就是阿基拉，他对这个西文字体的各这个呃知识是非常丰富的，所以呢，他也给大家介绍一下他喜欢的字体啊。然后后面呢有一些对谈，呃，聊了一些就是最最近的西文字体的设计的，就是从销售方面啊，从市场方面来看的一些一些潮流啊
1: 。他喜欢什么字体？
0: 他推荐的那几款字体，呃，我到时候可以写给大家啊。就、这、是、个、名字好多啊，一下子我都想不起来了。嗯，他特别有意思的是说，就是有一些字啊，就是字明显是质量是不好的，你要看得出来，就是哪些哪些字是做工好和做工不好。那可能对于初学者来讲，我就根本就不知道这个到底。做工好不好嘛？对不对？所以呢 ，Mary 也是说，如果你实在是不知道的话，你就干脆，比如说你到的 MyFonts.com， 你就去看那个人气最佳、卖的最好的那些字嘛，对吧？毕竟有这么多人花钱买这么多字，他有他的理由。然后再看，嗯，这套字的、呃、这套字的厂商，因为能做好、能做出好这些字的话，也是说明这些厂商也是靠谱的啊，因为。嗯，在卖你刚才也说了嘛，在卖房子上面呢有两千五百多个厂商，那各种有些是大厂商，有些都是私人的设计师嘛，他们自己把自己作品放到上面也可以去卖嘛。那么这个上面其实就是说是说白了，有一些鱼龙混杂的东西。那么但作为消费者的话，你自己要稍微看一下嘛，就到底这个质量好不好，对吧？嗯，那么所以其实说实话呢，就大家还是要多看。那么到上面呢，呃，如果你。你觉得是潮流看想看一些潮流和一些比较靠谱的东西的话，你就直接去看上面，比如说啊、呃，这这个礼拜呃卖的最好的是什么东西啊？其实呢，多多少少呢还是可以看出一些嗯东西出来的
1: 。也可以直接订阅他们的 newsletter 吧，就可以直接订 MyFonts 的。对，
0: 没错，这也是一个非常好的方式。啊
1: ，推送的还蛮勤的
0: 。而且最关键的就是他们有时候还会发那个。打折的消息
1: 发的就是还是频频率有点高的，没两天就收到一个什么什么要打折了。你有定吗？我有定他们的 news newsletter， 就嗯，像我搜了一下，十、嗯、月二号、十月三十一号、三十二号、二十六号就发的还蛮勤的。但不只是打折，还有一些什么 weekly fonts 啊，<笑>然后什么 free fonts 啊，有一些 curation， 有一些特辑还是。值得一看虽然邮件有点多了，我觉得
0: 。不过，反正像因为到马上现在十一月、十二月份马上就要逢年过节了嘛，对吧？这些节日的时候，肯定都大家都会搞促销啊。那在美国的话呢，是黑色星期五嘛。那国内不是双十一嘛。然后后面呢，就在这圣诞节的话，这些新年假期的话，一般来讲呢，商家都会做打折。那其实，在打折的时候呢，买一些合适的字体的话，以前也挺好的。然后有另外一个问题，就是关于大家非常在意的，就是字体的版权问题嘛。那么，呃 ，MyFonts.com 呢上面这些版权，他们也在做一些新的尝试。Mary 也在说，他们写希望尽量呢把这个授权的这个方式啊写的更清楚一些啊，比如说你买的这这个就是适合。一个桌面用户，或者适合五个桌面用户，或者可以进行电子书，可以不可以商用之类的。他们甚至现在还可以做，就是自定义的这样的授权，像做电子书，但是呢，我不需要那个 Web Font 啊，我不需要需要做网络字体的，那么我就可以根据我的需要啊，重新给我做一个新，就我装定制的一个授权，那么。根据这个授权，然后给我定制一个特别的价格，因为你要的需求不一样的话，肯定价格是不一样的嘛
2: 。嗯
0: ，所以呢，这个是从网络排版的啊，这个是从这个授权方面大家需要注意的。那么在西文方面的话，因为大家也知道从，从呃大家那个和国内的字体授权方式是非常不一样的嘛。国内很多都是给设计师都是免费的，但是商商用价格很高啊。但是呢，在新闻啊，很多都是他们直接买来以后就就直接可以做商用的了啊，嗯，这是西文字体在从实践方面的一点。然后他们昨天上次还提到一个非常有意思的一个话题，就是我其实我们 TIB 几个内部的编辑也看过，就是那个 Heffler Heffler 公司他们出了一出了一本那个贴条呵呵 ，The Type Typographic Ticket Book。Ticket book 就是就是贴票嘛，比如说你超速了或者违章停车了，警察给你贴的那个条啊，他以这个为模式做了一个 typography ticket book 字体，就让大他做字体警察，然后那个其实这是一个搞笑的一个那个玩具啦，就是然后他印出来仔细看，比如说那没有正确的 c r 坑， y 要罚250美金啊。<笑>比如说，比如说，嗯、呃，强制把字体拉伸要罚两千美金之类、之类、之类的，特别搞笑啊、呃！这是一个话题嘛，聊嘛。然后，嗯，他们就这、呃、就问那个，嗯、呃、，Akira 就问这个 Mary， 你对此有什么看法？然后 Mary 就说，嗯、呃，说实话，呢，他们是想制造一个话题。然后呢，我们在你看我们在这么大活动上聊到这个，这这就说明他达到目的了嘛？我们的确在谈论这个事情。但是他说，嗯，其实这个呃，当排版呃字体排,字体排字体排印警察这个事情呢，其实不是非常好。他说，<笑>就是比较消极嘛，对吧？应该理论上应该鼓励大家多用字，鼓励大家多去学排版，而不是去以这个罚款的方方式去吓唬人家嘛。吧<笑>嗯，他说的也很有道理的，因为有一些人就会觉得，好像的确是。尤其像我们 GIB 也在在说一下排版应该怎么样怎么样，然后会有各种各样的规则嘛。然后呢，这会导致有些朋友觉得哇，字体排印好好好难啊，就是这也怕那也怕，就总会怕犯错误嘛。嗯。就反而会被束缚的手脚不敢做了，所以呢，就觉得这个倒是有些得不偿失。嗯，因此呢，他觉得就是说，作为自己厂商的话，他不，嗯，不应该搞这样的负面的，从负面的去罚，嗯，就惩罚的。虽然他知道这个是一个搞笑的一个玩具了，但是呢，就觉得理论上讲，应该还应该从正面的去推进、嗯、鼓励啊，教他怎么到带来怎么正确的使用东西，而不是这样<笑>要以罚款为目的。这<笑>是 Mary 做的评论，我觉得他这个这个这个评论特别好，因为这个规则是规则，呃，我觉得就是一些基本的规则还是需要的啊。但是呢，呃，因为做设计的话，总是有一个守规则和打破规则这样的一个这样的一个过程嘛，对吧？那么首先呢，你多学一些规则，然后呢，这关键你要理解为什么会有这个规则，然后你就会知道啊，有些规则是。嗯，我在这个设计理念里面，我觉得我可以打破这样规则，怎么怎么样啊？就基础这些东西还是要的，但是呢，嗯、呃，也不要被这个规则束缚了手脚。嗯，我我前段时间也不是说嘛，其实字体排印这些规则就跟交通规则也是一样的呀。虽然都有交通规则，可是闯红灯的人还是闯红灯嘛、啊，对吧呵呵？这个大家就自自负责任了、啊，对吧？嗯。然后另外一点特别搞笑的是，当天那个小林章先生也在嘛，然后呢，结业杨先生就问嘛，就顺便问小林章先生对这个这个这个字、这个、体警察的个罚单是怎么看的？小林章说，首先他不嗯不了解为什么嗯这个上面这些罚罚款的项目这个罚款的金额是怎么定的，就就因为是随便定的嘛啊。为什么科你就要罚250块钱，而呃随便拉缩嗯伸缩的话要要罚 2,000 块钱？呵呵这个是嗯、呃、很不可理解的一些事情。然后呢，还一些比如说，如果你真要说呃要对一些不好的排版进行评判的话，这里面有一些项目也是有漏有遗漏的。比如说，对于小林江先生来讲的话，他最反感的一点是大家在用那个。自偶句就 cleaning 的时候选 optical， 就是视觉那个选项。他说，如果在自偶间距选择字、呃、视觉选项，就应该就地枪毙。<笑>当然，他是开玩笑了。的确，这个视觉那个选，你你知道的那个选项吧？就在阿杜比那个字符面板里面
1: 。嗯嗯，我知道，对。
0: 那中文版还更奇怪，因为中文版的那个 InDesign 和 Illustrator 是同样一个东西，它翻译还不一样啊。但是都有视觉啊，那应该选什么选项呢？应该选原始字句啊，原始设置。InDesign 好像是翻译成原始设置吧？啊,啊或者呢，就是呃 ，Illustrator 它好发翻译成公制字，应该选那个选项。好吧，我没有用过，就是中文的
1: InDesign。就是
0: 我们当然说，当然说，这个是新闻啊，当然是说在拍新闻的时候应该用这个。然后我也其实，在以前说过嘛，就是，呃，在阿杜比软件它翻译成公制字，这个是一个非常典型的翻译错误，因为英文是叫 matrix， 嗯 ，matrix 是度量信息的意思。那选 matrix 的意思就是说，这个字库文件里面呢，字体设计师他平时他原来在做的时候，已经把这个。字据的信息写到这个这个字库里面去了，所以呢，用户做来调用的时候呢，只要只要选这个 m a t r i x 就调用了字体设计师他帮你预先设好的，你就直接用就可以了，是这个意思。所以那个 m a t r i x 呢，就是度量信息的意思，也就是说直接调用，呃、字体设计师预先帮你做好的这个信息。而不要用视觉，为什么不要用视觉呢？其实大家自己到那个阿杜比官方网站，他们有帮助文件，帮助这些软件都有这个操作手册的，都有说明书的。其实大家仔细去看就知道，这个 o p 嗯 optical 呢，它并不是让你用在同一款字体的，而是用在比如说你混用两种字体的时候。混用两种字体的话，比如字体大小也不一样的话，这样的话可能字距会不大好。那么你选这个视视觉的话呢，就是软件它会自动按照软件的算法去算一个合适的字距给你。所以呢，这是机器自动算出来的。大家也知道，所以因为是机器算出来，所以可能有的时候好看，有的时候是不好看的啊。现在呢，人工智能还没到到那个程度，所以一般来讲，这个人呃，这样算出来的东西往往都破坏了原来自己设计师的东西。因此呢，呃，在如果不是在特殊场合混用，就各种不同的字的情况下，都不要用这个视觉这个项目。啊，我们再说一遍，千万不要，如果不是在特殊场合，不要用这个视觉项目，因为这个是用机器死算出来的，往往能算出来的这个效果都不好，嗯。然后当场特别有意思，因为那个 Mary 他他说是不是因为呃阿杜比软件把这个作为这个默认了，然后呢刚好现场那个阿杜比公司嗯、呃、日本阿杜比的那个服布先生也在嘛，他说啊不对不对。不对这个不是默认的，大家呢一定要按自己按自己的选择，因为这个是嗯选项呢，机器呢可能会按算法算出来，但是呢，大家一定要按照自己的判断，因为大家都是设计师，对自己的设计要有判断，不要觉得好像机器做完以后就因万事无忧了。嗯，所以这也这上在这个会场上，这说到这个 optical 这个事情也是非常有意思的。所以这也是另外一点，就说明，就是说，呃，字体设计师他们在背后做很多东西啊，就也是希望大家要能正确的调用嘛，嗯嗯，小林张先生不是说嘛，其实，在新闻字体里面，你画完、呃、画完这个字，只是做完了一半的工作，另外一半工作都是在调间距，那这些调的间距的话，其实都都存在了字库的这些。字偶间距信息你们都是存好的，那我们在做用的时候呢，我们就直接用那个自动啊，就是用这个 matrix 给给它用原始设置给它调用出来就可以了。要不然的话，自己设计师辛辛苦苦东用的做的东西，大家都把它破坏掉了，还还放着不用，把这字距搞得稀稀拉拉，特别奇怪。然后到。之后呢，在这个讲座的嗯、呃、最后呢，就是给大家介绍一些关于学习文的一些网站，我觉得还是很有意思的啊。嗯，当然了，因为都是学习文，嗯、呃，都是西文的嘛，因此呢，都是主要都是英文的网站。嗯、呃，比如说 t y p e a d d c o m 啊，就是 type t y p e， 然后一个 hyphen 啊，一个连字符加 e d 啊。点 com， 那 e d 就是就是教育哈，那个学习的 education， 那 type a d 点 com， 像这个像这些网站呢，就是都是非常好的，里面有很多字体学习的一些资源，大家如果是英文比较好的，可以就可以直接过去看。那么 Mary 也给大家介绍了很多这些网站，我们然后我在现场的一个一个感受就是说，哎呀，学习文呢、啊，其实现在资嗯、呃、资源还、啊、是非常丰富的。反反过来想一下，我们学中文要学字体排印的话，资源就特别少。我觉得我们还有很多事情要做。
1: <笑>对呀、啊，像日文就日文网站其实还好，但是书籍真的是很多，根本看不完
0: 。而且呢，至至少就是一些基础知识的东西是有的嘛，对吧？
2: 嗯
0: ，像什么字体排印的基础，像小工商老师出的那一套嘛，对吧？嗯
1: ，对，那本那本非常的好
0: 。对对对。就是至少你这一本，你一本看完以后，你就大概的基础你就懂了嘛。那之后大家有了基础之后，大家再去各种发挥，那那那是大家设计的本事，对不对？但是你基础一定要打好啊！你这些基础没打好的话，有很容易就是在最后的作品时候就发犯一些根本性错误，这份就很不应该。那本书你有吧
1: ？嗯，嗯我没有，但是我呃，我刚去刚去读书的时候我就借了，然后就看了。<笑><笑>然后我上白静老师的课的时候，他也我问他有什么 typography 书推荐吗？然后他就说，嗯 ，C Windows、嗯、typography 的基础，然后就嗯
2: 嗯
1: 嗯，他们大一一进去就有 typography 课嘛，然后第一本推荐就是那个，还有什么欧文字体百花诗典那种，就是很多陈文堂的书，他们大一就就很强调这些基础知识这、那个。
0: 欧文字体《百花字典》是朗文堂的书，是朗文堂
1: 。对对对，朗、啊、朗朗文堂。对对对
0: 。那个呃基础的话是晨光社，嗯，晨光堂的书。呃，其实我在各种场合的话，就包括我们听众朋友也会给我们写邮件，就说那有没有一些推荐的书？呃，其实我们 TIB 啊、呃，大家到我们网站的泰点 com， 大家到我们那个右栏哈，我们在右栏里面有个相关书单。啊、呃，有这样一个栏目，请大家过去看，就、这、是、个、里面有我们推荐的书单。然后这个书单，当然了，书单的上部呢是我们 TIB 协助出版的各种书，包括我翻译的西文字体、西文字体二、西文排版，还有字体故事，以及像比如说我们我兼修的那个网格系统，还有比如说励志谦他们翻译的西文字体故事，还有西文书法艺术等等。然后呢，下部呢有中文、西文、日文的一些原著啊，这些都是非常好的书，我们推荐大家去看的。最近呢，我把这个呃网页呢又重新更新了一下，加上了这个出版社的链接，所以呢，有兴趣的朋友可以直接过去看啊。当然了，呃，还是那句话，呃，中文的书说实话还是很少，所以呢，我们在。呃，短期之内的话 ，TIB 还继续努力哈，应该在在在做这些知识普及的工作，还是要多做一些贡献。嗯
1: ，但你那本新闻排版不也放在那里卖的吗？就嗯，隆重推荐中文版的新闻排版。<笑>
0: 哈哈，哈，那本啊、哦，黄橘黄色的吧，对,对吧？对呀、啊，嗯，其实那本书说的很浅显，但是也就是最基础的，只要把那本里面说的呃都看过一遍的话，至少对吧？基础你都能摁住吗
1: ？但其实基础做到了之后，能解决可能百分之八九十的问题吧。
0: 嗯嗯
1: 嗯，至至少不一般使用的话，对对对，是的。就我去，我要说我去 Good Design， 就是当班的时候，我负责的是那个，主要是很多展板设计嘛。然后我就可以看到很多很多人是怎么用 Typography 的。然后我看各种日本就日本的日本的。基本都可以把 typography 的一些基础的点做到做好，比如说西文就不应该左右对齐、嗯，就应该左对齐；然后中午等排日文的时候左右对齐，然后一些标点记啊都都有做到。虽然不谈就更高级的一些好不好看的问题了，但是中文的很多中国的获奖作品，他们排的就嗯,嗯看上去就有有一点有一点难看了。就有很多西文，嗯、因为都他们都没有用日文嘛，只能用英文来做他们的作品介绍。他们就很多都是左右对齐，然后中间空就特别的明显，就特别的扎眼
0: 。说实话，用左呃两端对齐也是可以的啦，但是你两端对齐的话，你要用 hyphenation 嘛、啊，对吧？然后啊、哦、是没有，你要注意行长啊，对吧？然后就是就这个东西的话，呃，你要看情况的呀，嗯
1: ，对。都但是中间会出现很多空嘛？这些 typography 基础上、嗯，就是中国的很多展板还是做的比较有欠缺的地方嘛。一方面，他们也是可能那个片区都是建筑啊，然后公共空间的一些一些作品，所以设计师也是工业设计、建筑设计领域的，他们对 typography 的理解可能根本不在意或者怎么样，所以在普及方面，国内还可能需要很多，嗯。
0: 对于我来讲的话，就是像其实台报告儿份东西，对于设计师来讲是最基础的呀，对啊，字总是要的嘛，字和图这些是最基本的、嗯。然后你再到后面产品啊，像三维啊，像设嗯建筑，其实建筑设计是最复杂的嘛，对、啊、它综合了好多东西嘛，对吧？嗯。那就在很多这种细节方面，那就都觉得好像 t y p o g r a p h y 是细节东西，但是你关键其实就是看细节东西能不能做得到位嘛，对吧？很多现在设计就是。那、呃、感谢大家的收听，呃，大家可以从各种社交网络上关注我们，我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢，都是 The Type T H E T Y P E。而在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们，当然也欢迎大家到我们的网站 Type is Beautiful 阅读更多的内容啊，也可以用短域名的 Type， 嗯，也更加欢迎大家啊加入我们的 TIB 的会员计划，您不仅可以每月收到我们精心制作的会刊，而且还能享受各种的活动优惠。如果大家有反馈呢，可以用邮件写给我们 podcast at the t a i p e c o m podcast 拼写是 p o d c a s t。如果大家不想被会员计划所束缚而一定要给我们捐款的话呢，我们也可以接受啊。大家呢可以捐款到 hello at the t a i p e c o m hello h e l l o 啊。我们呢也会每月给会员呢抽奖。我们这次的会刊呢是十一月的二十号发给大家，嗯，请会员注意查收。如果在接收嗯会刊的时候有什么问题呢，也可以直接发到邮件发到 members at thetide.com， 嗯，这是我们给会员内部专门提供售后服务的，我们有后我们有客服小妹为大家服务，好<笑>吧。也非常感谢 Rachel 来参加我们的节目录音。第一次录音有什么感受
1: ？嗯，挺好的。虽然我的 AirPods 没电了，我觉得它续航好,好短，<笑>一个小时就没了。我明明充满了
0: 。嗯、是的，不行不行。<笑>好吧，真鱼主播不在啊，呃，我们今天的 Rachel 来、
1: 啊、临时上阵
0: ，<笑>呃，反正你现在也在东京嘛，以后呢也经嗯、呃，希望你经常有机会来参加我们节目，为大家多多报道嗯东京的字体活动
1: 。好，前方记者为你们报道。其实秋天东京还有蛮多活动的，嗯
0: ，是的呀，嗯，好、啊。大家现在收听的是第八十六期的自弹自唱，我们这次的主题是《字体之秋》的东京篇。感谢大家的收听，本次节目由 Eric 主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜
1: ，拜拜。